0: wieder Montag. Der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich Dir. Ich sitze gerade hier in Kroatien, in der Nähe des Strandes, zu dem ich gleich hingehen werde. Es ist strahlender Sonnenschein und die Woche beginnt. Ich freue mich so sehr darüber und ich wünsche mir, dass jeder Wochenstart mit genau so einem Gefühl entsteht, weil es ist egal, ob auf dem Weg ins Büro zur Arbeit, wohin auch immer zu irgendeinem Termin. Es ist unsere Lebenszeit und wir sollten gucken, dass wir es schaffen, sie gut zu nutzen, egal in welchen Umständen, egal wo wir sind. Und natürlich kann ich das an diesem Ort im Urlaub da habe ich ganz leicht Zugriff auf dieses Gefühl, auf dieses schöne Gefühl des Glücks. Aber dieses Gefühl, das steckt in uns und das können wir jederzeit, können wir darauf Zugriff bekommen. Und daran arbeite ich, das immer mehr, immer ein Stückchen mehr zu können. Und dieser Zustand innerer Gelassenheit, der sich dann einstellt, wenn wir wirklich Zugriff auf dieses Gefühl haben, das ist es worum es im Leben eigentlich geht. Das ist es auch, was unseren Körper dazu bringt, wieder in diese Form zu kommen, die wir uns wünschen. Und damit sind wir direkt bei meinem Lieblingsthema. Abnehmen. 10 Kilo bis zum Sommer. Das ist gerade das Motto in der Serie von Prinzessin Hinkelstein. Heute mache ich den Podcast wieder alleine. Nächste oder übernächste Woche ist ganz sicher Natalie wieder mit dem Start. Heute ich. Im letzten Podcast mit Anna Meinhardt sind wir sehr ins Thema Essen und Emotionalität eingegangen. Und das ist auch genau das, worum es letztendlich immer geht. Heute soll das Thema sein, das Essen ist doch das Einzige, was ich habe. Dieser Satz, der war wirklich für mich ein Game Changer. Ich habe den mal vor ein paar Jahren auf einer Zeitschrift gelesen. Die Geschichte kennen auch die, die meine Podcasts regelmäßig hören, schon. Deswegen werde ich da nicht so wahnsinnig tief eingehen. Aber das Essen ist immer für mich da. Wirklich zu begreifen, dass ich etwas kompensiere mit dem Essen, dass das Essen mir was nutzt, dass ich etwas fülle, dass ich eine Leere in mir spüre, das war für mich deswegen der absolute Game Changer, weil es so eine Art Schuld von mir genommen hat. Ich habe wirklich die ganze Zeit immer gedacht, ich esse zu viel, ich bin undiszipliniert, das muss doch irgendwie funktionieren. Alle Menschen schaffen es abzunehmen, was ja totaler Quatsch ist. Ich meine, die Abnehmindustrie ist eine der größten Industrien weltweit und wenn alle Menschen es schaffen würden, dann würde diese Industrie pleite gehen. Jeder wünscht sich diese, diese Pille, die irgendetwas an Kalorien neutralisiert. Und immer dann, wenn ich irgendeine Diät gestartet habe, musste sie in kürzester, in kürzester Zeit den Bach runtergehen. Also es war immer so, dass sie nicht funktioniert hat. Weil ich habe mir damit ja noch, noch viel mehr Druck gemacht, als ich überhaupt schon hatte. Ich habe versucht, mit Abwesenheit von Liebe abzunehmen, das kann nicht funktionieren und das möchte ich ein klein wenig näher erläutern, vielleicht hört sich das jetzt für einige von euch sehr abstrakt an. Ich glaube, dass wir entweder im Zustand der Liebe und Freude sind oder im Zustand der Angst und des Mangels. Und wenn wir in der einen Situation sind, können wir nicht in die andere kommen. Und ich glaube, dass wir uns daran erinnern dürfen, wo wir gestartet sind. Dass wir uns daran erinnern dürfen, dass wir in uns völlig in Ordnung sind und dass alles in uns so ist, wie es auch sein soll. Und dass auch unser Körper eine Form hat, eigentlich und ursprünglich, die genau unserem Ideal entspricht. Es hat sich mit der Zeit verändert, aber nicht, weil wir uns Essen zugefügt haben oder weil wir zu wenig Sport gemacht haben oder, ja, ja, eben weil wir zu viel gegessen haben oder zu wenig Sport und oder zu wenig Sport gemacht haben, sondern weil wir vergessen haben, wer wir sind. Und warum haben wir vergessen, wer wir sind? Weil sich über das, was wir sind, ganz, ganz viele Sachen gelegt haben und wir das überhaupt nicht mehr sehen konnten. Der Zugriff auf unser wirkliches Selbst, auf unser Ich, ist zugeschüttet worden. Beziehungsweise es haben sich zwei Ichs gebildet. Ich spreche jetzt mal nur von mir. In mir gibt es die absolut schlanke Claudia, die voller Lebensfreude und Lebensenergie durchs Leben hüpft. Und es gibt die Claudia, die sich überisst. Die Claudia, die sich früher über, über, über Essen hat, übergegessen hat, überisst hat, überessen hat, hä, übergegessen hat, also ihr wisst, was ich meine, es gibt die Claudia, die schlanke Claudia, die leichte Claudia, und es gibt die andere, also die Claudia, die sich über ist oder beziehungsweise früher über, jetzt bin ich schon wieder an dem Punkt, ihr wisst, was ich, meint, äh, was ich meine, Versprecher über Versprecher, diese beiden Claudias gibt es in mir und die wechseln sich ab. Wenn ich in der Freude und in der Liebe bin, dann bin ich die schlanke Claudia, dann bin ich sofort die, die hüpft und durch die Weltgeschichte geht. Und wenn ich Angst habe und mich überesse, dann bin ich die andere Claudia, die ich mit Trägheit, mit Schwermut, mit Liturgie und so Verbinde. Und ich weiß nicht, ob jetzt bei euch vielleicht irgendeine Wertung entsteht, so die eine Claudia, ah ja, das ist das Erstrebenswerte und die andere Claudia, naja, das ist ja nicht das, was man will. Ich möchte das jetzt absolut wertfrei darstellen, weil ich bin ja beides, ich bin ja absolut beides. Und beide Sachen darf ich mir angucken. Und so wichtig, wie ich ja die schlanke Version von mir präferiere, so möchte ich aber auch die andere, Claudia, die andere Version von mir genauso präferieren. Ich möchte sie in mein Herz schließen und ich möchte gucken, was ist denn eigentlich dahinter, was braucht sie? Was braucht diese Seite, um auch in die Liebe zu kommen? Und dann wird sich der Rest, also der Körper, das wird sich absolut auflösen. Und da hinzukommen, ist es zunächst einmal sehr wichtig, diese andere Seite also diese, nicht diese andere Seite, sondern diese Seite einfach auch da sein zu lassen. Weil wenn sie da ist, ist sie ja sowieso da. Und wenn wir anfangen, sie wegzudrängen und sie weghaben zu wollen, dann ist sie ja trotzdem da. Sie wird nur nicht gesehen. Und wenn wir dann auch noch irgendeine Diät auf sie proppen und sagen, pass mal auf, ich sehe dich erst, wenn ich irgendwie geschafft habe, abzunehmen, weil dann bist du nämlich nicht mehr nötig, dann machen wir uns was vor. Weil natürlich ist diese Seite dann immer noch nötig, weil die ist ja an ganz viele Gefühle und dann ganz viele Emotionen gekoppelt. Und diese Gefühle und diese Emotionen, die wollen gefühlt werden. Die wollen gesehen werden und die wollen auch wertgeschätzt werden und die wollen transformiert werden. Diese Bereiche wollen in das Licht gestellt werden, wo sie hingehören, nämlich in das dass wir sie mit Liebe und Leichtigkeit betrachten können. Und dann folgt auch die Äußerlichkeit, also der Körper. Dann hat man auf einmal keine Abneigung mehr gegen ein Leichtes Mittagessen, dann hat man auf einmal nicht Heißhungerattacken am Abend, weil man nämlich genau das, was man innerlich als Leere fühlt, durch etwas anderes füllen kann. Und oftmals ist es ja in unserem Leben so, dass schwierige Situationen auch irgendetwas Körperliches verändern. Zum Beispiel ein Elternteil erkrankt. Es ist eine berufliche, sehr, sehr schwierige Situation. Man hat total viel Stress im Außen. Manche Menschen reagieren damit, ich kann gar nichts mehr essen, aber viele und statistisch betrachtet mehr Menschen als die, die es durch wenig Essen kompensieren, kompensieren die ganze Geschichte durch viel Essen. Und dadurch verändert sich auch der Körper. Wenn wir dem jetzt entgegen eine Diät setzen dann bestrafen wir uns sofort vom ersten Tag, weil wir sagen, hier, du musst etwas schaffen, sonst bist du nicht gut. Und das kann nicht funktionieren, weil unser Gehirn, der muss dann Höchstleistungen bringen, um das aufrechtzuerhalten. Es geht aber nicht, weil wir immer nach Leichtigkeit bestrebt sind. Und irgendwann ist es dem Gehirn und unserem kompletten Stoffwechsel und allem völlig egal, was da ist. Es soll einfach nur Leichtigkeit her. Und wenn die Leichtigkeit damit zu erreichen ist, dass wir ganz viel fettiges Zeug in uns reinfressen, weil für mich war es so, dass Fett meine Gedanken eingehüllt hat, es hat meinen Schmerz gelindert, es war wie eine Betäubung meines Schmerzes und so kam ich besser durch die Situation und es war eine absolute Entschuldigung für mein, in Anführungsstrichen, nicht durchhalten. Und ja, jetzt sagt man vielleicht, ja gut Claudia, aber du machst ja trotzdem eine Art Diät, du machst dieses 16-8 und ähm, das ist ja auch etwas, was du dir aufzwingst. Nein, das zwinge ich mir nicht auf, weil ich mich damit wohlfühle. Und heute in Kroatien, heute Abend, wenn ich da Lust habe, ein Glas Wein zu trinken, dann werde ich das tun. Und zu dem Glas Wein werden wahrscheinlich Käse und Oliven und Weißbrot folgen. Und es wird kein 16,8, weil ich dann auch morgen früh wieder frühstücken möchte. Aber dann ist das in Ordnung. Dann sind das ein paar Tage, die ich das mache. Aber mein normaler Tagesablauf ist nicht davon bestimmt, dass ich mich jeden Tag über esse. Und irgendwann kommt man in so eine Normalität rein. Früher war es so, wenn ich dann einmal angefangen habe, abends zu essen, dann bin ich nicht mehr in mein 16.8 reingekommen. Es ging nicht. Und wie gesagt, ich will euch ja hier überhaupt nicht sagen, was ihr machen sollt. Für mich ist 16.8 mit dieser zeitlichen also mit diesem Intervall, den ich mache, das ist für mich gut. Das kann aber sein, dass es für dich nicht gut ist. Gestern hatte ich ein Seminar und da hat mich eine Teilnehmerin angesprochen, die sagte, Claudia, aber dann, wenn du jetzt 16,8 machst, dann kannst du ja abends überhaupt gar keinen Wein trinken und für mich bedeutet ein Glas Wein am Abend wirklich einiges. Dann habe ich gesagt, du, das musst du rausfinden, wie das für dich gut ist. Du kannst mir überlegen, warum. Ist jetzt das Glas Wein so wichtig? Woran ist das gekoppelt? Für mich ist zum Beispiel auch ein Glas, also ein schöner Tee am Abend ist für mich vom Gefühl her mindestens so wie ein Glas Wein. Ich brauche den Alkohol da nicht. Manche Menschen sagen aber, ich mag dieses beschwipste Gefühl nach einem Glas Wein. Und da kann man dann auch mal hinschauen. Es ist in Ordnung, dieses Glas Wein abends. Dann muss ich halt gucken, ob ich denn morgens auf meinen Kaffee mit Milch verzichten mag. So, und, es, und wenn es noch nicht so ist, dann ist es auch in Ordnung, dann gebt den Widerstand auf, dann gönnt euch das Glas Wein am Abend, gönnt euch den, das, das Frühstück am Morgen und schaut mal, was denn als Resultat herauskommt und ob ihr denn damit zufrieden seid, ob das das ist, was euch glücklich macht. Und ich merke, dass ich glücklicher bin, wenn ich weniger wiege. Das habe ich festgestellt für mich und das ist mir wichtig und ich weiß, dass ich das steuern kann. Und da ich ja diejenige bin, die in meinem Leben sagt, wo es lang geht, also idealerweise, möchte ich auch, dass genau die Richtung eingehalten wird, die für mich wichtig ist. Es gab eine Zeit in meinem Leben, eine lange Zeit in meinem Leben, eigentlich von Geburt an in meinem Leben, gab es Zeiten, wo ich sehr starken emotionalen Schmerz und Traurigkeit erlebt habe. Und sehr schnell habe ich gemerkt, dass meine Einstellung zum Essen, bzw. dass mir Essen daraus hilft, Und das hat sich total manifestiert in meinem Kopf und meinen Gedanken. Und das lässt man nicht einfach los. Das schmeißt du nicht einfach über Bord. Das ist so wichtig für mich, dass sich ein Teil in mir dafür so eingesetzt hat, dass das bitte, bitte, bitte auch so bleibt. Und alles, was dann an Versuchen kam, abzunehmen, war ja quasi ein Angriff auf diese wunder, 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 wundervolle Schutztheorie, die ich mir da zurechtgezimmert habe, die mir ja auch geholfen hat. Wenn ich mir fünf Big Macs geholt habe, die zerteilt habe und die genüsslich gegessen habe früher, 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 in der Zeit habe ich mich gut gefühlt. In der Zeit habe ich mich gut gefühlt. Und darauf hatte ich ja immer Zugriff, auf Freunde, auf Menschen, auf die ich mich verlassen konnte, auf Sport, auf... Erfolge in Gruppen auf angenommen sein, in Gruppen auf Wertschätzung von anderen. Da konnte ich nicht drauf bauen. Das habe ich zu selten in meinem Leben in einer Kontinuität erfahren von wichtigen Bezugspersonen, dass ich darauf nicht vertraute. Aber das Essen, das war immer für mich da. Ja, und das lasse ich doch nicht so einfach los. Jetzt sind wir aber bei dem Thema 10 Kilo bis zum Sommer. Und wir wollen ja. Im Auge behalten, dass wir unserem Körper etwas Gutes tun wollen. Jetzt könnte man ja auch sagen, ja, ist doch gut, Claudia, dann bleibt doch einfach dabei und ist doch alles scheißegal und du äh, kannst ja auch ein paar Kilo mehr wiegen und und und. Nein, ich fühle mich ja nicht wohl, wenn ich ein paar Kilo mehr wiege. Und deswegen möchte ich das ändern, weil ich ja der Steuermann an meinem in meinem Lebensschiff bin. Und wie ich das ändere, das ist die Sache, worüber wir hier reden. Und was ich im Moment wieder durcharbeite, und ich denke, das werde ich mit Anna Meinhardt, ich äh, spreche sie gleich noch mal drauf an, wahrscheinlich auch noch nochmal zusammenlesen und wir werden im Clubhouse, glaube ich, einen Raum eröffnen, wo wir das zusammenlesen und zwar das Buch von Marianne Williamson Ein Kurs im Abnehmen. Das ist ein wunderschönes Buch, was mich am Anfang meiner Odyssee sehr unterstützt hat. Und all diese Gedanken, also das Buch ist wirklich schon sehr abgegriffen, das ich hier habe und leicht gelblich, weil ich es nach vorne von vorne nach hinten, von oben nach unten gelesen habe und wir werden das zusammen durcharbeiten und da geht es nämlich ganz genau darum, dass wir uns nicht irgendwelchen Programmen hingeben, sondern dass wir da die Liebe zu uns selber wieder entdecken, dass wir dahinter gucken können, was steckt denn dahinter? Was steckt denn hinter diesen ganzen Glaubenssätzen, die wir über uns haben? Und vor allen Dingen, was können wir aktiv tun? Ihr habt jetzt schon ein paar Mal mitbekommen, dass ich auch mit dem Kurs in Wundern unterwegs bin, die ich mich sehr mit auseinandersetze und beschäftige und auch das hilft mir sehr. Vor vielen Jahren habe ich begonnen, mich mehr dem zu widmen, was denn die Hauptursache meines Schmerzes ist. Und nicht mehr den Fokus darauf zu haben, wie betäube ich diesen Schmerz. Und beziehungsweise, das muss man sich mal vorstellen, wenn du jetzt, du bist beim Zahnarzt. So. Und du bekommst immer eine Spritze gegen den Schmerz. Richtig. Aber da wird jetzt nichts weiter gemacht, sondern du bekommst nur diese Schmerz, also diese Schmerzspritze. Dann möchtest du gerne diese Schmerzspritze haben, weil du ja den Schmerz nicht mehr fühlst. Wenn wir jetzt das mit einer Diät vergleichen, würden wir ja versuchen, diese Schmerzspritze wegzumachen. Na, weil vielleicht ähm, schwillt unsere Wange an und dann sagt jemand, ja, du musst aber, also die Wange kann nur weggehen, wenn du diese Schmerzspritze wegmachst. Und dann kämpfen wir, also wir wollen unbedingt diese Schmerzspritze wegmachen, aber wenn wir die wegmachen, kommt ja der Schmerz wieder hoch. Und wenn wir nicht einen Schritt weiter blicken, sind wir ständig gefangen in diesem Kampf. Weil wie lange halten wir denn den Schmerz aus? Also kommt die Schmerzspritze wieder dazu. Ja, ich weiß jetzt, was du, was die, was du denkst oder was jetzt in deinem Kopf losgeht. Ja gut, dann äh, behandel doch mal das Dahinterliegende. Dann geh doch mal an die Wurzel. Dann mach doch mal eine Wurzelkanalbehandlung. Dann zieh den Zahn, mach doch irgendetwas. Dann brauchst du halt diese Spritze nicht mehr. Genau, da sind wir. Genau an dem Punkt sind wir ich habe mich immer nur damit beschäftigt, eine neue Schmerzspritze zu suchen. Und wie absurd mir das heute vorkommt, dass ich da nicht mal hintergeblickt habe, ist ungefähr so, wie es dir jetzt gerade vorkommt, dass man sagt, ja, mein Gott, dann mach doch eine Wurzelbehandlung. Dann kümmere dich doch mal um den Zahn. Dann hast du auch nicht mehr das Problem. Warum nimmst du die ganze Zeit eine Schmerzspritze? So möchte ich heute sagen, vergiss die ganzen Diäten, vergiss das ganze Gedönse und kümmere dich darum, was denn dahinter liegt. Mach endlich die Wurzelkanalbehandlung, mach, weiß ich nicht, whatever, ich bin ja kein Zahnarzt, aber du weißt, was ich meine, kümmere dich um das, was dahinter liegt. Ich sehe meinen, mein 16.8 zum Beispiel, empfinde ich eher als Kühlpack. Während der Zahnarzt, also ich lasse immer mehr die Schmerzmittel weg und der Zahnarzt kümmert sich wunderbar um meine Wunden, die ich dahinter habe, verglichen mit, ich lasse das Essen weg, dadurch kommen meine Gefühle nach oben und ich kümmere mich total darum, was liegt darunter an Bedürfnissen und an dem, was ich denn in meinem Leben bewegen möchte. Und darum kümmere ich mich. Und zwischendurch kommt, also ich brauche eine Krücke, weil ich alleine damit nicht durchkomme. Ich brauche also immer noch irgendetwas, was, was mir hilft. Und da ist für mich das 16.8 im Moment noch total hilfreich. Ich habe etwas, wo ich mich dran festhalten kann. Das ist für mich aber eher wie so ein, ja wie so ein Kühlpack, wie so Anika-Kügelchen, wie irgendetwas, was mich gut durch die Zeit begleitet. Wenn ich das loslasse, also wenn ich mal nicht da drin bin und anfange, das schludern zu lassen und diese Krücke fallen zu lassen, dann werden die Zahnschmerzen wieder so heftig, dass ich immer mehr nach der Schmerzspritze greife. Darum mein 16,8 für mich. Es kann sein, dass ich dir in einem Jahr erzähle, brauche ich nicht mehr. Kühlpack ist nicht mehr nötig, ich bin komplett in meiner Mitte. Ich möchte dir das aber nicht erzählen, Solange ich das nicht erreicht habe, weil ich möchte hier wirklich nur von diesen Dingen berichten, die ich selber erlebe und von denen und die ich auf ihre Tauglichkeit überprüft habe für mich, wenn du davon für dich etwas mitnimmst, großartig, grandios. Weil da steckt wirklich viel Zeit und viel Energie, viel Auseinandersetzen und viel Beschäftigen mit mir und der ganzen, äh, den ganzen Möglichkeiten, die es so gibt, mit. Und wenn du mit etwas in Resonanz gehst, dann hat das was mit dir zu tun. Vielleicht kannst du etwas abkürzen. Genau, und das kann auch genauso gut sein, dass dir vielleicht Weight Watchers hilft, dass dir irgendetwas behilflich ist auf dem Weg. Es geht aber nicht, wenn du dir nicht auch die Wurzelkanalbehandlung gönnst. Oder was auch immer gerade das Problem dahinter ist. Bei mir war es schon eine heftige Wurzelkanalbehandlung. <lacht> Und äh, die wird liebevoll gemacht, die wird sehr... Ähm, ganzheitlich gemacht und mit viel, viel Zeit und viel, viel Liebe und viel, viel Ruhe und viel, viel Verständnis. Und wenn dazwischendurch gerade mal eine Behandlung nicht möglich ist, dann ist das auch in Ordnung. Was ich gelernt habe ist, und das ist so, so wichtig, mich nicht dafür zu geißeln, nicht sofort zu sagen, hast du nicht geschafft, bist ja total scheiße, brauchst jetzt doch wieder die komplette Dröhnung. Das habe ich wirklich geschafft. Und da gibt es ganz tolle Tools. Da gibt es Tools wie in die Natur gehen, meditieren, gute Musik auf den Ohren, ein Podcast von Prinzessin Hinkelstein, Gespräche mit Prinzessin Hinkelstein und, 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 und. Es gibt ganz viele Sachen, die man da machen kann auf dem Weg. Und dann wird es immer besser, immer besser und immer besser. Und wenn ich irgendwann mal da bin, wo ich wirklich hin möchte, ja, ich mache das immer noch an einer Zahl auf der Waage fest, obwohl ich habe mich seit Wochen nicht auf die Waage gestellt und habe auch gar keine Lust dazu, weil ich merke, dass mich das eher irritiert. Aber ja, durch fast 40 Jahre Beschäftigung mit diesem Thema, sagen wir so 36, 36 Jahre Beschäftigung mit diesem Thema, sind halt diese Autobahnen einfach noch aktiv in meiner Birne. Ja, ich mache es noch an einer Zahl fest. Das wird aber immer unwichtiger. Ich mache es an einem Körpergefühl fest. Und dieses Körpergefühl, das ist völlig unabhängig. Also das, was ich, ich jetzt wiege, also ich habe ja schon einiges abgenommen. Und auf gar keinen Fall will ich das wieder zunehmen. Weil ich, ich werde einfach zu schwer. Das sind einfach ganz praktische Dinge auf dieser Ebene, auf dieser körperlichen Ebene, sind diese Dinge einfach total praktisch. Wenn ich mit meinen Kindern während meines Jobs und so draußen rumtobe, aufs Trampolin will, aufs Klettergerüst will, auf die Schaukel will, dann geht das mit einem bestimmten Gewicht nicht. Wenn ich tanzen möchte, wenn ich ausgehen möchte, dann geht das einfach mit einem bestimmten Gewicht nicht. Nicht so wie ich es möchte, weil dann möchte ich irgendwie die ähm, die 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 Fake-Lederhose anziehen und die kriege ich aber nur bis zu einem bestimmten bis zu einer bestimmten Größe und habe sie noch nicht in Übergröße gefunden. Gefallen mir auch nicht. Ja, ist auch egal. Ist so, da, da, da labert jetzt wieder ein Teil in mir, das ist völlig uninteressant. Ich will damit sagen, ja, es ist auch mir wichtig, einen bestimmten Körperkult zu führen, aber er hat nicht mehr diese Prägnanz wie früher. Früher habe ich mir immer gesagt, wenn dann, wenn ich das erreicht habe, dann. Heute sage ich mir, wenn heute ein guter Freund von mir Geburtstag hat und da ist eine Party mit guter Musik, dann ist es mir scheißegal, ob ich jetzt irgendein Gewicht erreicht habe oder nicht. Ich tanze den ganzen Abend, das habe ich früher nicht gemacht. Da stand ich am Rand und habe gesagt, okay, nächstes Jahr hatte er wieder Geburtstag. Bis dahin habe ich abgenommen und dann mache ich das. Also habe ich mein Leben immer in der Zukunft geführt. Jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt stehe ich da und ich tanze und ich habe Spaß ohne Ende, weil ich mich in mir gut fühle. Und und weil ich dieses gute Gefühl immer und zu jeder Zeit abrufen kann. Wirklich abrufen kann. So, und jetzt haben wir 24 Minuten. Ihr habt mir 24 Minuten eurer Lebenszeit geschenkt. Ich danke euch dafür. Ich werde jetzt den Podcast hochladen, alles fertig machen und dann gehe ich an den Strand und werde dem Leben danken dass ich es leben darf, ganz genau. Und ich werde an euch denken und ich freue mich auf nächste Woche auf unseren Podcast und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ich werde das Buch von Marion Williamson weiterlesen und ich werde euch ganz bestimmt nächste Woche dazu was sagen, weil wir sind ja noch in unserem 10 Kilo bis zum Sommerthema und bis zum Sommeranfang, 21. Juni, bis dahin wird auch dieses Thema weitergehen. Okay, aus Kroatien, aus der Sonne, die ganze Woche wird die Sonne scheinen, ich bin so glücklich, von dieser wunderschönen Location einen lieben Gruß an euch, habt eine gute Zeit, habt eine gute Woche und denkt daran, es ist eure Lebenszeit, jetzt ist schon wieder vorbei, jetzt ist schon wieder vorbei, wie hat sich die letzte Minute angefühlt, es ist eure Lebenszeit, das sage ich mir wirklich immer mantramäßig. Also, bis nächste Woche, eure Prinzessin.